0: C'était les marques de mon quotidien, des endroits où j'étais habituée depuis l'enfance à acheter des vêtements. Et le Rana Plaza, pour moi, ça reste ça. Le moment où la première fois de ma vie, j'ai ouvert mon placard pour regarder où avaient été fabriqués les vêtements que je possédais. J'ai pris conscience que mes vêtements portaient une étiquette. Cette étiquette me disait qui avait fabriqué mes vêtements. Who made my clothes. C'est l'un des, des slogans de Fashion Revolution. Donc depuis le Rana Plaza, je regarde les étiquettes. Depuis le Rana Plaza seulement. Donc on parle de là, on part de ce désastre humanitaire qui est à l'origine du, du mouvement qui nous rassemble aujourd'hui. Et j'ai autour de moi quatre femmes, quatre pourfendeuses de mode non durable. Bonjour Laura Brown, Bonjour. tu es la fondatrice d'Etipop, oui, une communauté de créateurs éthiques et responsables. On peut lire ton manifeste sur le site etipop.com. Je l'ai lu hier soir, c'est vibrant et passionnant. Dans quelques instants, on va pouvoir parler plus en détail de ta démarche. Bonjour Anaïs Dautet. Euh, tu fais partie de la communauté des créateurs des t et tu as surtout euh, créé une marque qui s'appelle Les Récupérables. Donc tu produis des vêtements, des pièces uniques à partir d'une matière première recyclée. C'est bien Tout ça Tout à fait, upcyclé upcyclé <rire> tu vas nous en parler. Il y a aussi à nos côtés euh, Naila Ajaltouni. Tu es la porte-parole du collectif Bonjour. Éthique sur étiquette depuis plus de dix ans. Euh, tu te bats pour un meilleur respect des droits économiques et sociaux fondamentaux des travailleurs euh, dans les pays de l'hémisphère sud si je me trompe pas. Exactement. Et enfin, Stéphanie Calvino. Bonjour. Bonjour, tu es l'organisatrice des conférences anti-fashion. Tu vas nous en parler. Alors, euh, bah, je voulais commencer parce qu'on est aussi là en, en hommage à, à ces victimes que j'ai évoquées à l'instant. Euh, J'aimerais que vous me racontiez chacune la façon dont vous avez vécu cet événement. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué de ce moment précis, du, du 24 avril 2013
1: Laura, si tu veux commencer bon, En fait, moi, en 2013, je travaillais en grand magasin. Pour la petite histoire, en fait, ça fait cinq ans que je travaille dans la mode donc les deux dernières années euh, sur le collectif Etipop, mais trois ans euh, au printemps semaine euh, et forcément euh, comme nous on est à l'autre bout de la chaîne euh, puisqu'on est dans la distribution euh, que ce soit en réserve ou avec les équipes euh, sur les étages, euh, forcément euh, ça pose question euh, après j'ai plutôt eu un regard euh, de citoyenne moi par rapport à, à Rana Plaza et de me dire je travaille dans cette industrie et moi en tant que personne il euh, ben, faudrait peut-être que je me pose aussi un peu plus de questions sur euh, qui fabrique mes, mes vêtements euh, et ça a été assez radical quand j'ai quitté euh, les grands magasins, euh, j'ai cherché l'alternative. Donc j'ai arrêté pendant un an, un an et demi à, à vraiment acheter des vêtements. Euh, T'as parté... rien acheté pendant un an Même jusqu'à présent, je crois que j'ai acheté 4 pièces euh, je veux dire, dans l'industrie dans traditionnelle. Sinon, euh, j'achète beaucoup en prix-prix, euh, ou euh, les pièces euh, d'Anaïs, euh, les récupérables, parce que je les adore. Donc, euh, donc voilà. Ça a été plutôt un regard personnel. Et puis, ben, bien évidemment, je suis partie des grands magasins. Donc, euh, cette course effrénée euh, à la production, à la surproduction, euh, ça a forcé eu un impact aussi sur ma vie euh, professionnelle, puisque je travaille euh, dans la mode. Ça a changé de carrière radicalement, en fait. Alors, euh, oui et non, parce que ben, quand je travaillais en fait en grand magasin, on était deux managers de vente sur un plateau avec euh, 45 marques. Il euh, euh, y avait une, aussi une notion de, de croissance et développement des marques. C'est juste que là, euh, j'ai eu envie de faire pour des marques euh, qui, qui avait Du sens en tout cas qui portait qui était porteuse de sens, euh, mais ça m'a déjà ça premièrement touchée en fait euh, d'un point de vue personnel, euh, puisque je suis partie à cause de cette course effrénée et j'ai voulu en fait apporter mes compétences mais à des marques euh, engagées. Euh, Anaïs, si tu veux, euh, si tu veux nous dire un mot toi sur euh,
2: le souvenir que tu as de ce, cet événement, comment il t'a affecté personnellement. Euh, bah c'est l'émotion hein, d'abord qui a, qu a, qu a pris le dessus euh, moi je travaillais à la ressourcerie de la petite roquette euh, et en fait je l'ai vécu euh, de plein fouet parce que j'étais avec ses vêtements avec ces étiquettes euh, sur des racks. Toi, tu les récupérais en fin de, en fin de cycle ça, en fait. En fin de cycle. Donc euh, dans une ressourcerie, Donc euh, si on donne la, la définition, euh, donc cher sur un établissement donné un centre de collecte, de revalorisation et de revente. Euh, c'est à peu près une tonne par jour, euh, toute matière confondue. Et il y en a un tiers, c'est des vêtements. Et ce jour-là, les rolls arrivaient. Euh, les rolls, même... c'est-à-dire les, les rouleaux de vêtements, c'est euh, ça ou... non, non ce sont des ce sont des espèces de chariots euh, très euh, voilà qui font à de peu près 2 mètres de hauteur euh, dans lesquels du coup s'entasse s'entassent euh, les, les, les dons en fait euh, des particuliers. Et
0: ça c'est ce qu'on met pardon de, de, de détailler mais c'est ce qu'on met dans les bacs quand on quand on veut se débarrasse des vêtements, c'est
2: ça ça atterrit euh, c'est là-bas en fait, c'est ça. Ça c'est plutôt les points relais dans les ressourceries vraiment euh, l'idée c'est de sensibiliser du coup le citoyen à venir déposer ce dont il n'a plus besoin. Pour...